0: entrevista. Estamos de regreso y estamos de regreso para una entrevista muy especial. Ustedes saben que desde hace años, desde hace lamentablemente muchos años, porque si esta hubiera sido una situación que se hubiera corregido, que se hubiera arreglado, que se hubiera subsanado, no hubiéramos tenido que seguir incidiendo en ella casi día tras día, pero desde hace muchos años las actuaciones de la agencia tributaria en España constituyen un ejemplo de despotismo descomunal, constituyen un auténtico paradigma de lo que es el despojo de ciudadanos absolutamente decentes a los que se convierte en víctimas, a los que se expolia. Todo lo que queda al arbitrio del inspector de la agencia tributaria, a los que, por supuesto, no solo se reduce a la pobreza, sino que muchas veces se quiebran sus empresas enviando a sus trabajadores a la calle y a los que en ocasiones se les quebranta la salud hasta extremos que acaban derivando en la muerte. Para aquellas personas que no han pasado por la amarga y tristísima experiencia de este tipo de inspecciones, para aquellas personas que a lo mejor son simples asalariados, que hacen su declaración de la renta, que maldicen todo lo maldecible cuando tienen que pagar ese impuesto, pero que no saben lo que son estas acciones de la agencia tributaria, esto puede parecer exagerado. No se lo parecerá, ni mucho menos, a aquellos que tuvieron oportunidad de ver en César Vidal. TV, el documental de hechos probados donde se describía la manera sistemática, sistémica, auténticamente criminal, sin quitar una letra, de las acciones de esos sicarios de la agencia tributaria cuya única finalidad es recaudar con razón o sin ella y que por lo tanto determinan que la agencia tributaria pierda anualmente más del 51% de los casos que llegan a los tribunales. Nuestro invitado de hoy es una de esas personas que en un momento determinado vivía en una situación de trabajo de pequeña mediana empresa, esas pequeñas y medianas empresas que proporcionan prácticamente el 80% del empleo privado en España, no son ninguna tontería, son realmente el núcleo del empleo en España, esa es la realidad aunque muchos no la quieran ver y de pronto en medio de esa situación le cae encima una de estas actuaciones de la agencia tributaria y lo que viene después es inenarrable. Tenemos con nosotros a don Antonio Moltó. Don Antonio, muy buenas noches, muy bienvenido. Muy buenas noches don César. Vamos a ver, bueno. corri, corríjame usted si me equivoco, pero allá por el año 2003, es decir, estamos hablando de hace casi dos décadas, usted dirigía un negocio familiar en el sector del metal, un negocio que se llamaba Calderería Moltó, con una plantilla de más de medio centenar de empleados, que en aquel momento tenían más ofertas de trabajo de las que podían asumir y de pronto, en un momento determinado, le cae a usted una suma de desgracias que ni que hubiera sido el Santo Job. ¿Qué pasó en aquel entonces con la calderería Molto?
1: Bueno, eh, tal, como, tal y como le comenté en, en mi escrito, eh, pues eh, en ese año, el, el año 2003, 2002-2003, hicimos un proyecto de gran envergadura, para una, para una empresa holandesa, que luego al final eh, tuvo, pasó a través de una empresa española. Eh, esta empresa española, eh, bueno, pues incumplió los, los, eh, el contrato y que, tenía que, pues, que se tenía que pagar a 90 días, que luego se convirtieron en 120, total que al final empecé a cobrar al cabo de un año. Eh, eso me, me causó una fractura en la tesorería, como pueden imaginar, Sí. Y eh, bueno, y no solo eso, no solo hubo un retraso, sino que aprovecharon esa situación para eh, ir deduciendo de cada factura, porque bueno, era un proyecto largo, eran varios meses que teníamos que ir cobrando, y en cada factura pues iban, iban quitando pues los importes que les iban conviniendo. Como como claro, como que es una situación difícil, pues bueno, aceptas lo que te dan. Y tuvimos que recurrir pues, bueno, a la venta de alguna propiedad y hipotecar la vivienda familiar para poder continuar el negocio. Eh, en, en ese punto, bueno, pues claro, eh, sí que se empezaron a percibir en, en la empresa y toda la plantilla pues, que habían tensiones de, de tesorería. Siempre, siempre hicimos todo lo posible para poder pagar y decimos siempre, religiosamente, hasta que llegó ese momento en que, eh, bueno, pues, digamos, hubo como una pequeña revuelta y eh, se encerraron los trabajadores dentro de la empresa. Eh, bueno, una vez pasado, pasado eso, ahí sí que la cosa ya realmente eh, bueno, se, puso, se puso fatal. Eh, al no poder acceder a la empresa, no se podía ni cobrar, ni pagar, ni absolutamente nada. Eh, evidentemente el lo que se querían cobrar cosa que no se podía cobrar los meses los que estaban de huelga llegando al punto de que bueno pues eh, eh, empezaron a robar la maquinaria cosa que se demostró lo, la, la, los monstruos de escuadra los pillaron un par de veces sí. llegando al punto que al final se lo llevaron todo eh, bueno en esa situación eh, evidentemente no, no tendrá atendido a ninguno de pago de, ni de hacienda ni de seguridad social claro. ni proveedores evidentemente claro eh, ahí, ahí tengo que reconocer que sí que hice un, 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 un fallo, que fue, bueno, un fallo un mal, mal asesoramiento, que fue el no informar convenientemente a Hacienda. Supongo que tenía que haberlo hecho de alguna manera, pero eh, bueno, la situación.
0: No le hubiera pero servido nada, de nada, nada. Pero, pero, en fin, puede usted quedarse con la duda de si las cosas hubieran cambiado de informar. No le hubiera servido absolutamente de nada. Pero, pero efectivamente, hmm. el negocio que iba muy bien, aproximadamente en sí. un año, es un negocio quebrado. Completamente. Completamente. ¿Qué, sucede? Eh... ¿Qué, ¿Qué le sucede a usted, entonces?
1: <risa> a, mí, a mí me sucede casi de todo. Eh, 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 a nivel familiar pues bueno, fui el centro de todas las eh, todas las quejas insidias y todo lo bueno pues, eh, fui culpable de todo lo que, lo que pasaba eh, luego en, en, ese, en ese periodo de tiempo sí que hubo eh, una, una, la demanda de, de la Ciudad Social que bueno, acudimos a juicio y en el juicio pues eh, se, bueno se aportaron todas las pruebas de que no podíamos atender a, a los pagos sí. porque evidentemente nos habían robado todo. Y, sí. eh, y en ese caso, eh, bueno, pues se aceptó y, y, y la ciudad social se retiró. Inocentemente yo pensé que mejor con la hacienda sería pues, lo mismo, cosa sí. que se ha demostrado que, que no ha sido así. Eh, bueno, eh, llega un punto en el que, bueno, pues claro, si perdemos la vivienda, perdemos todo. Incluso eh, también, como, como menciono, eh, había una, una, una parte de la maquinaria pequeña que estaba en renting, sí. en eh, renting del banco, de banco Popular, para ser más exactos. Y eh, bueno, pues eh, cuando yo fui a formular la, la demanda de, de, del, del robo de la maquinaria, me fui a, a verlos para comunicarles de que, bueno, que tenían que presentarse conmigo, porque esas máquinas eran suyas, no eran mías pues eh, lo que hizo el Banco Popular fue eh, pues quitarnos todos los ahorros, eh, fondos de pensiones, todo lo que teníamos, y ponernos una demanda por el importe que ellos consideraban que faltaba para pagar.
0: Ah, muy bien. O sea, el, el Banco Popular, sí, sí, sí. en lugar de ayudarles a ustedes a ver cómo se enfrentaban con esta situación, lo que decidieron era que se cobraban mano militari con el dinero que tenían depositado de ustedes. Fantástico. Sí, sí
1: fue una situación increíble. Eh, bueno, eh, como anécdota triste, pero tuve que llegar a casa y, y ver a mis padres y preguntarles qué es lo que tienen en el bolsillo. Y preguntarles, ¿y por qué lo preguntas? Digo, porque lo que tengáis en el bolsillo es todo lo que tenemos. Así tal cual.
0: Bien. Bien. Eh, bueno. Ante esa eh... situación, usted decide que sale de España a ver si consigue recuperarse económicamente. ¿Eso fue sobre el año sí. 2004-2005? Sí, sí, sobre el 2004. Eh,
1: bueno, supongo que caí en depresión porque pasé una temporada muy mala. Lo que es eh, comprensible. Hasta que al final, pues... Bueno, hasta que al final ya vi que ya me iba a quedar sin, sin vivienda, sin, sin tener ningún sitio donde vivir. Tenía un familiar, eh, un tío mío que, que vive en Beirut. Le llamé le dije, bueno, tengo esta situación... Y necesito un techo. Realmente quería salir ya porque eh, era situación, eh, para mí era muy desagradable salir a la calle. No podía estar con este entorno tan, tan desagradable. Me sentía bastante solo, como no.
0: Claro. Y bueno,
1: y con los puntos de Leveria Prus, ya sé que son, son detalles un poco ridículos, pero era, era lo que tenía para poder viajar, un viaje de ida me dio para un viaje de ida y para mí para mi mujer recién casados que eso también es es también anecdótico y
0: no y con, no es anecdótico 100, no, 50, no es eres. anecdótico porque el que usted tuviera que viajar al final con puntos de Iberia Plus y que además esto le pillara en una época de su vida en la que estaba recién casado, no es anecdótico. Hombre, si quiere usted, sí, puede ser anecdótico, <risa> pero, pero no es algo ni mucho menos de, de escasa importancia. O sea, son circunstancias que ayudan a, a darse cuenta de cuál era el panorama general.
1: Sí, 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 evidentemente. Eh, también eso demuestra de que a nivel tanto familiar como de, de amistades, eh, no recibí ningún tipo de ayuda. Esto, esto me quedé solo. O sea, como se dice, me quedé completamente solo. Y bueno, pues total, que aterricé en Beirut y de ahí empecé a intentar remontar mi vida. Cosa que, eh, pues bueno, eh, finalmente hice. Desde Beirut creí que, que la situación mejor, por la experiencia que tenía, eh, quería encontrar un, un sitio para trabajar en el zona del Golfo Pérsico. Mm, Estuve valorando dos, dos sitios, eh, uno fue Qatar y el otro fue en Abu Dhabi, eh, pidiendo un préstamo, lógicamente, a unos usureros eh, locales eh, que, bueno, que me cobraron el 5% mensual de, mm. del préstamo.
0: ¡Qué bárbaro! Pues, ¿El 5% mensual? Sí, bueno, y me hicieron
1: bueno. descuento porque normalmente era el 10%. Y bueno, me avalaba un amigo... No, o sea, encima le hicieron un
0: favor, que... sí, claro, sí. Esto, <risa> no, no, sí, sí le digo sí. las
1: cosas como son, o sea, sí, eh, sí. realmente la situación era, era así. Y eh, bueno, este, este era un amigo que tenía de allí, eh, evidente, eh, me estuvo ayudando todo el tiempo hasta que me fui a, a Qatar, que por un lado, por otro lado, me sentí muy, muy cómodo y, no sé cómo, o sea, y bueno, sentí cariño por primera vez en bastante tiempo. Porque no podía hacer nada. Con 100 euros que llegué allí, 150, no se podía hacer nada. Y al final, como necesitaba dinero para viajar, él dice: Bueno, yo te avalo esta, esta cosa, vete y, y, y apaña.
0: Bueno, usted llega a Qatar y una vez en Qatar eh, se va recuperando. ¿Y, ¿Y qué sí. pasa cuando cree que ya parece que ese, esa pesadilla que empezó en el año 2002 pues ha quedado detrás como pesadilla y ha conseguido usted salvar todo?
1: Bueno, pues eh, ya iba a nacer el que va a, a ser mi segundo hijo, que nació sí. en diciembre, y eh, pues en, esa, en aquella época ya estaba viajando mucho, total que tenía el pasaporte, el pasaporte lleno. Y, además, tenía que renovar la residencia en Qatar que se renueva cada año, con lo cual me hacía falta pues, espacio en el pasaporte. El, pues, el, eso fue al final de noviembre o así, pues dejo el pasaporte en la embajada para renovarlo. Y digo, bueno, como ya no voy a viajar hasta que nazca mi hijo, pues no pasa nada. Eh, Pasan la Navidad y, claro, tengo que volver a reiniciar mi, mi actividad laboral. Cuando digo, hombre, ¿qué pasó con el pasaporte? Voy a la embajada, porque ya, ya había pasado demasiado tiempo. Bueno, llego a la embajada y, y pregunto el, el, por mi pasaporte y había el empleado que estaba ahí, empieza a teclear, me mira, me dice, un segundo, eh, viene, viene, en este caso era una cónsul, viene, vuelve a mirar al ordenador, me mira con, con una cara como si estuviera viendo, no sé, a un asesino en serie, y me dice que, que no, que no pueden hacerme pasaporte, que no, que no, y que me van a hacer un salvoconducto para que vuelva a España. Y voy a ver, ¿de qué va esto? No, no, no puedo informarle, no puedo informarle. Claro, y al final, eh, un poco desagradable, digo, oiga, yo no yo sé lo que he hecho en mi vida, y no sé, no, o sea, no soy ningún delincuente. Además, de verdad no, yo no caía en, en eso. En, ¿En qué podía, ¿En qué podía no, no pasar? Sí. Sí. No, no, no sabía nada, no no entendía nada. Eh, sí que Lo que sí hice fue que dije que no, que el pasaporte, que me devolvieran, que no quería un, un buen conducto, Y suerte tuve, porque, eh, bueno, eh, llamé, bueno dejó que, llamé a un abogado para que viera a ver qué pasaba. Y, bueno, pues ahí se encontró esa
0: esa demanda de Hacienda. evidentemente entonces, luego a la o sea, usted, se... estaba, usted estaba en orden de busca y captura porque había Exacto, una demanda de Hacienda de la agencia tributaria correcto. Bueno, vamos a ver, usted finalmente regresa a España, se encuentra sí. la demanda de Hacienda y ¿en sí. qué consistía esa demanda y por qué había interpuesto una demanda a Hacienda?
1: Bueno, eh, cuando llego, eh, pues me enseñan ahí una serie de cajas que me dicen, bueno, esta es la demanda de, de Hacienda contra con, bueno, contra la empresa eh, por, el, por un tema, de, bueno, o sea, un tema fiscal, eh, claro, yo recojo lo que es la documentación, pero no las cajas, porque digo es que esto es, es imposible, y ahí se me dice que debo eh, ciento, creo que ciento, ciento setenta mil euros en,
0: ¿En concepto de qué debía de usted 170.000 setenta eh, IVA.
1: En concepto de IVA, en concepto de IVA, claro, no había podido eh, evidentemente no, 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 no pagué el IVA, no pude pagarlo. Bueno, eh, cuando yo estuve ahí, digo, bueno, ese IVA, no ese IVA,
0: ¿le aplicaba a usted o aplicaba a la empresa? A la empresa, claro. Bien, era lo que me sospechaba, pero como no lo sé, se lo preguntaba. ¿Por Porque si esto aplicaba a la empresa, es obvio que la empresa era insolvente, Hacienda puede llorar lo que quiera, pero obviamente sí, sí. no, no puede cobrarlo, o sea, es que esto es algo de sentido común, e intentar sí. cargarle a usted con el pago del IVA ¿Eh? aparte de ser un disparate jurídico descomunal, porque una cosa son las personas físicas, en este caso el señor Molto, que es usted, y otra cosa son las sí. personas jurídicas, en este caso una sociedad... Y, y eso es sí. de primero de derecho, es elemental, aunque a mí me consta que la agencia tributaria se lo pasa por debajo del pie cuando quiere, pero eso es un disparate sí. jurídico mayúsculo. En cualquiera de los casos, esto habría que reclamarlo a la empresa, la empresa no tenía bienes y se acabó. El que se lo reclamaran a usted no deja de ser una muestra de despotismo tremendo. Me imagino que además, con el paso del tiempo, los 170.000 euros de IVA ya serían una cantidad mucho mayor, claro. Con recargos, no, no, intereses cuando... y demás.
1: Bueno, yo cuando recibí la demanda estaba a 900 y pico mil. Exactamente.
0: Claro, efectivamente. Es decir, lo que inicialmente eran 170.000 euros, que luego habría que haber visto los documentos para ver cómo ellos habían llegado a la cifra de 170.000 euros, que esta es otra sí. historia. Bueno, luego, claro. por supuesto, evidentemente, empiezan a meter sus recargos, sus multas, etcétera, etcétera, de las cuales el inspector de Hacienda se lleva un bonus, todo hay que decirlo, sí. y la cantidad a usted se le había multiplicado por cinco. Bueno, esto ni los, ni los peores usureros de la Edad Media eh, que aplicaban una cosa de este tipo. ¿Qué le pasa a usted en ese momento? Es decir, usted se entera de que, bueno, los 170.000 que depende de mi empresa, que ha quebrado, que es insolvente, me los quieren cargar a mí como persona física. Además, se han multiplicado por cinco en estos años. ¿Qué hace usted en ese momento? Bueno, en
1: ese momento, eh, claro, eh, lo, lo que no hice ya fue no, o sea no recogí ni las cajas de documentación porque eh, ya le dije a la, a la persona del que estaba ahí, digo, eh, digo es absurdo, yo no puedo defenderme de esto porque no tengo ningún dato. No, claro. O sea, no, o sea, no, no tengo ordenadores, no tengo nada, o sea, no hay nada que yo pueda eh, poner. Y aparte, lo que me podía costar en ese momento, el contratar, no, no un abogado, un abogado, un fiscal...
0: Y, bueno era, era bueno y no, sido, era y, no, sido, y no solo eso y no solo eso además a usted esto no se lo habían notificado o sea esto encima era nulo de pleno derecho porque no había ninguna notificación pero como también es habitual en la agencia tributaria aunque no se lo hayan notificado ellos siguen adelante con los faroles es decir el derecho y la, no. de usted de que le notifiquen y la obligación de la agencia tributaria de notificar la agencia tributaria si no ha conseguido notificar, da por notificado, avanza, convierte la deuda en ejecutiva sí. y ya tiene usted una deuda que es cinco veces la primera cantidad que le dijeron que además a ver si se corresponde con la realidad. Es decir, sí. esto así es como funciona la agencia tributaria, aunque mucha gente no lo sepa. Usted en esos momentos no puede viajar, no puede trabajar... En Qatar no tiene ya ni una pulgada en el pasaporte donde le puedan poner la renovación de residencia y qué le sucede a usted en esos momentos, ¿qué hace? Porque estamos bueno, hablando eh... además de las vísperas de la gran crisis del 2008. Correcto,
1: eso fue en esas vísperas. Aparte de bueno, se volvió a hacer otra, se volvió a formar otra tormenta perfecta en la que eh, bueno, mi madre le anunciaron un cáncer terminal. Eh, bueno, mi padre se iba a quedar solo. Total, que bueno, no me queda otra que volver a España. Tengo que volver a España. Mi padre estaba también, estaba, era mayor. Eh, su salud no era buena. Y pues con lo poco que tenía ahorrado, eh, tengo que volver. Y bueno, vuelvo. Vuelvo y me tengo que instalar aquí. Eh, también, como... como como detalle, eso volví al cabo de pues no sé cuántos meses, pero desde la certificación, a lo mejor tardé pues ocho meses en volver. Y, lo, y cuando fui a un, a un hotel, porque me instalé primero en un hotel, al llegar, el, a la mañana siguiente los, los, los musos de escuadra me, me llaman a la puerta porque aún estaba en búsqueda de captura. Ah, muy bien. Estúpido. Una vez ya me había presentado al el juzgado. Tuvo Bien. que volver a traer a juzgado. Bueno, los musus se quedaron un poco sorprendidos porque me vieron a mí, con, a mí, a mi mujer, con dos niños pequeños de tres y un año, claro.
0: Impresión dijo, así de pues, que sí. se dedicara usted al delito no daba. No, o sea. no
1: no, no, les dio, no les dio esa impresión, no, la verdad es que no. Y me dijeron que tenía claro, que ir que a juzgado y, entonces, sí, otra vez fui a juzgado. Y ahí me dice, no, hombre, qué raro, es verdad. O sea, usted ya, usted ya tenía que, eh, no tendría que salir aquí, digo, no, no tendría que salir, pero he salido. <risa> bueno, luego, eh, pues nada, luego no me quedaba más que esperar pues eh, el juicio. Llegó el juicio, volví a explicar lo que ya, ya expliqué, de que la situación fue la que, la que fue y que no, y que no, no pude pagar.
0: ¿Y qué sucede? Bueno, pues, qué sucede? Podemos ver luego el resultado del proceso, pero ¿qué sucede en ese tiempo desde que usted regresa a España con su esposa y dos niños pequeños y el juicio? ¿Usted de qué vive en ese tiempo? ¿Encuentra algún tipo ah. de trabajo? ¿Tiene que ir no. a Cáritas a que le den de comer o al Ejército de Salvación? ¿Qué pasa con usted en ese tiempo?
1: Bueno, el primer año sobrevivimos más o menos bien, el segundo más o menos... Eh, ...con la pensión de mi padre también... ...y eh, bueno, pues total que llego... ...pero llegó un punto en el que... Eh, ...bueno, pues, eh, tengo que acudir a Cáritas... ...por comida... ...a Cruz Roja para que me ayuden pues a pagar... ...alguna vez el alquiler... Eh, ...bueno, sí, también fui desahuciado... ...de, la, de donde estaba, claro, tuve que cambiar de, de casa... Eh, ...bueno, pues sí... ...pero tuve que acudir a... ...bueno, pues a todos los servicios sociales... ...a a bueno, sobrevivir cuatrocientos euros que era lo que lo que se pagaba
0: pues para cuatro personas no dan no no es obvio es obvio y la pensión del abuelo tampoco Ayuda, no cabe la menor duda, pero evidentemente no es para mantener a cinco personas, siendo dos, dos niños. Llega el juicio. ¿Qué sucede en ese juicio en el que, además, como suele ser habitual en la agencia tributaria, aparte de intentar cargarle a usted las deudas de una sociedad que por definición sería una sociedad limitada y, por lo tanto, usted no tenía que abonar un céntimo, pues, como es habitual en otras actuaciones de la agencia tributaria, intentan forzar por la vía penal esto, lo cual es un fraude de ley, como la Catedral de Burgos y, además, de manual. Llega el juicio. ¿Qué pasa en ese juicio al final? ¿Por dónde sale bueno, la sentencia? El...
1: Bueno, la sentencia y, y lo que querían eh, un poco orientar es que yo había hecho un fraude. O sea, claro. que yo ese dinero pues me lo había apropiado de alguna manera, cosa sí. que en ningún momento se pudo demostrar ni demostraron de que yo me había beneficiado de ese dinero. Claro. Y la claro. sentencia va orientada en, en ese sentido, de que yo he hecho un fraude. He hecho un fraude para no pagar. Es, esa fue la, la resolución.
0: Sí, Muy típico también bueno. de la agencia tributaria, su utilización torticera de la fiscalía. Eh, ¿A qué le condenan a usted en esa sentencia?
1: Pues me condenan a dos años y dos meses. Bien. Cosa que cuando yo, yo lo vi, eh, claro, sé un poco de temas de, 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 de jurídicos, sé poquito, pero algo sé. Yo sabía que eso, eso me obligaba a ver a presión. O sea, yo sé que hasta sí. dos años no vas. Sí. Pero claro, me, me, me viene eso. Y luego una multa de mil euros más el pago
0: a Hacienda de 170.000. O sea, los que ellos suponen que yo tenía que pagar. Sí, sí. Y que, lógicamente, pues, usted bueno, pues, no tenía esa cantidad ni lejanamente.
1: No, no, hombre, no, no. No, no, no. Eh, había hecho algún trabajo, había conseguido algún ingreso, porque estamos... Claro, es que aquí los años van pasando como si no fueran nada, pero es... Eh... Es, es realmente triste todo esto, todos estos retrasos Cuando me llega la sentencia, eh, me quedo, pues, pálido no, lo siguiente, o sea, me quedo hundido, porque tengo que esperar a ver, eh, ver cuándo eh, a esta gente pues se le ocurrirá, pues, se la sentencia. Sí. Eh, va pasando el tiempo, voy haciendo algún trabajo, eh, consigo accionar un trabajo y, y luego el... Al, creo que ya fue en el 2008, por ahí, eh, eh, me cambian la sentencia de, 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 la, de prisión por 450 días de trabajos comunitarios.
0: Este, claro, este eso... cambio, hombre, ese es un gran, ese es un gran logro, pero ese cambio cómo se produce. O sea, ¿el juzgado decide que esto es un abuso y cómo vamos a meter a este hombre más de dos años en prisión? ¿Se lo cambiamos por 450 días de trabajos comunitarios? ¿Exactamente esto cómo acontece?
1: Bueno, eh, esto acontece por una, una resolución, de como si hubiera habido un recurso. Eh, disculpe que hay una cosa que, sí. Sí que no recuerdo bien, porque... Eh, han, han habido algunos momentos, de, de, algunos momentos que los he querido realmente olvidar. Lo comprendo eh, perfectamente. Eh, o sea, yo ya estaba bloqueado cuando ya veía más cartas de Hacienda, más cartas del juzgado. Eh, me ponía, o sea, uno se ponía enfermo. Yo me ponía enfermo cuando ya veía una carta de estas. Eh, bueno, eh, creo que, o sea, vienen como una especie, como si hubiera sido un recurso. Y en este recurso, pues me dan esta, me dan esta opción: uh
0: -huh. una opción
1: que aunque parece, aunque a priori parece buena eh, para mí seguía siendo horrorosa yo yo tenía que yo tengo que trabajar claro para, para conseguir ingresos si yo estoy 450 cincuenta días que eso equivale como mínimo a dos años si no más de ir dos días a trabajar al ayuntamiento o donde me digan eso es eso es dejarme sin trabajar
0: sí sí es así es así es que, es, es que no... Es perder sí, el empleo es que... y, a ver, y a ver cómo se alimenta una familia, efectivamente.
1: Claro, es, 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 esto es volver otra vez a un círculo que no, bueno, no, no, no bueno, para mí bueno, fue, fue otra vez una, una noticia triste. Fui al ayuntamiento con el papelito este de los 450 días y claro, me dicen, me dijeron que, que no, que, estos, que yo no tenía trabajo para mí y ni mucho menos tanto tiempo. Y eh, hicieron, una, hicieron una gestión en la que me llamaron a las pocas semanas y me dijeron que eh, había la opción de hacer un, como un curso, no, no un curso, o sea, ir al psicólogo de la, de la prisión a hacer, bueno, pues a, a ir ahí a, a hacer como es una que especie de curso de, rein, de reinserción, creo que se llama. Sí, sí, sí. Esto, esta, este, este era de... pues Era una, una tarde... Era los lunes por la tarde. O sea, un día a la semana. Sí. Bueno, mejor eso que nada, claro.
0: No, era mejor, no y cabe además, duda, sí.
1: Y además, yo, yo lo que pensaba siempre era en tiempo o sea, Y lo que quería es reducir esto, o sea, acabar cuanto antes. Porque eso me volvía a limitar. Otra vez, mi, mis posibilidades de trabajo. Eh, además, yo, por la experiencia, no sé si he visto... Eh, mi trabajo y mi, y mi sí, experiencia. Sí, sí, yo tengo, sí. tengo experiencia en el Oriente Medio. Trabajo en el Oriente Medio, he trabajado para el Oriente Medio y mi trabajo es, básicamente es mucho de, de viajar. Digo, a ver, yo si sí tengo que estar los lunes, que no me puedo mover, mmm, vuelvo a estar mal y seguir estando mal. Evidentemente, eso, durante ese año, mmm, no pude realizar... Eh, eh, o sea, trabajaba, pero mal, muy mal, muy mal. No, 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 no.
0: Usted en no. esa época, en esa época se vuelve a quedar sin trabajo y se supone que hubiera tenido que cobrar una indemnización. ¿Qué pasó con esa indemnización?
1: Ah, eso también, claro, sí, cuando le quedé sin trabajo se quedan toda la indemnización completa.
0: Completa. Completa,
1: completa. Con lo cual eh, para llegar al primer pago, que tardan a veces más de un mes. Eh, tuve que acudir a algún amigo para poder pagar los gastos porque claro, me dejaron seco no no, no me dejaron nada y es más eh, también eh, unos meses antes mientras mientras estuve trabajando eh, me embargaron dos veces el, el, la, la cuenta
0: qué bien qué bien sí
1: sí sí eh, que al segundo mes pues eh, cobré y tuve que ir a pedir un anticipo porque entre lo que me quitaban, que me quitaban unos 700 y pico de euros eh, por una parte, más el RPS, otros 700, más lo que me embargaron, pues ya no me quedaba dinero prácticamente para, para sobrevivir.
0: ¿Y por qué no se fue usted? ¿Por qué no se fue usted? Porque en un momento determinado no decidió, bueno, pues yo me vuelvo a Qatar, que fue una época en la que con mucho esfuerzo y muchos sudores y mucha brega levanté cabeza después del desastre de la empresa familiar, ¿por qué no se marchó usted de España y, y dejó todo esto a las espaldas? ¿No había posibilidad de hacerlo?
1: Pues claro, claro que había posibilidad. De hecho eh, tenía por lo menos dos posibilidades eh, ciertas, pero claro, eh, ahí en, en Qatar, cuando quieres la residencia, eh, tienes que o, o, cuando, o cuando pides un trabajo, tienes que presentar los, ante, los antecedentes penales, claro, y, los antecedentes.
0: Claro, y como gracias a la, al fraude de ley de la Agencia Tributaria, apoyado por la fiscalía, usted tenía una condena penal, no pudo regresar a Qatar.
1: No pudo. No pude y, y es cierto que tenía las posibilidades. Es más, eh, uno, uno de mis antiguos eh, socios de ahí me dijo, bueno, cuando le llamé me dijo, vente, al día siguiente, 20 puedes venir. Pero no, no, no podía moverme y tampoco iba a decirle que tenía antecedentes y explicarle toda una historia que no, 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 no llevaba a ningún sitio.
0: Bueno, y en estos, momentos, en estos momentos, después de que un día, por desgracia, la empresa familiar se encuentra con impagos, no pueden hacer frente a una serie de situaciones, la empresa quiebra, como pasa con muchas pequeñas y medianas empresas, yo recuerdo la época en que yo ejercí la abogacía yo conocí algunas pequeñas empresas que de pronto les causaban un impago en un proyecto grande y quebraban a la empresa, o sea, así de claro, sí. usted pasa por esa sí. situación, que es una situación muy desdichada, después se encuentra con que las deudas de IVA de la empresa se las atribuyen a usted por el artículo 33, porque eso es un disparate jurídico, eh, se libra de la prisión de puro milagro, porque la sentencia estaba redactada de tal manera que usted ingresara en prisión y siguiera manteniendo una deuda bastante bastante discutible. ¿Dónde se encuentra en estos momentos de su vida don Antonio Molto?
1: Bueno, pues eh, en estos momentos me encuentro en la en situación de que eh, sigo eh, intentando pues eh, tirar para adelante sigo teniendo esa, esa mentalidad de empresarial, me gusta me gusta el negocio y eh, bueno, pues espero pronto volver a remontar
0: pues, pregunta, sigo, sigo pregunta que yo le tengo que hacer y disculpe usted la indiscreción no se sienta obligado a responderla y consigue mantener a su familia con todo esto encima con el hecho de que trabajo al que usted vaya llega a la agencia tributaria y le quita el salario, con que si pudiera percibir una indemnización se la roban a manos llenas, con que tiene además unos antecedentes penales que le han impedido, por ejemplo, marcharse a otro país donde tuviera trabajo. ¿Cómo sobrevive don Antonio Molto a diario a esto y cómo se enfrenta a la vida después de que se la ha destrozado la agencia tributaria? Pues, esta es una pregunta, una pregunta difícil.
1: Eh, hombre, mucho sufrimiento, mucho sufrimiento, eh, pero sigo, sigo pensando a nivel, a nivel personal y un poco espiritual que de todo esto he aprendido, he aprendido mucho y aún me siento con fuerzas para seguir peleando. Eso es que tengo una edad ya un poco, un poco avanzada y espero poder salir de esta
0: bueno, y contemos con que en algún momento, pase el tiempo, pueda usted cancelar sus antecedentes penales y marcharse de España, donde le dejen vivir tranquilamente del fruto de su trabajo. Pues Yo, bien, sinceramente... Eh,
1: sí, sí. No, no. Eh, mire, a, a raíz de, de esta comunicación con, con ustedes, eh, ¿Sí? he, he iniciado el trámite para poder levantar estas eh, estos antecedentes. He ido a un abogado... Claro y me ha dicho que sí, que se pueden sacar y que de hecho,
0: en teoría, ya tiene que estar todo caducado claro claro, esto ha tenido o sea que, que espero, prescribir incluso su claro. deuda con Hacienda su deuda con Hacienda es una deuda que ahora mismo debe estar prescrita y... es una deuda no, no, tiene que estar, sí, sí, tiene que estar prescrita porque las sentencias del año 2012, usted no recurrió y son cuatro años por supuesto, Hacienda se la va a estar a usted reclamando porque todo lo que le puedan robar se lo van a robar. Pero legalmente sí, es, las, es así. Sí. Pero legalmente las deudas con Hacienda mm, eh, prescriben a los cuatro años. Es decir, incluso su deuda. No, 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 le puedo decir que es verdad, cuestión aparte. Es que el inspector de Hacienda, pues, eh, en fin, eh, diga que para él la ley no significa nada, que es lo que suelen hacer, y en cualquier momento, pues, en España vuelvan a caer sobre usted porque hay que cumplir sí. objetivos y hay que cobrar bonus, ¿no? Pero su deuda sí. con Hacienda. En teoría, si efectivamente lo último fue esta sentencia del año 2012, no se recurrió, es una deuda que está prescrita.
1: Mire, lo que sí me gustaría comentarle es que cuando, eh, bueno, cuando ya pasó todo esto eh, pues, eh, y empecé a trabajar, luego eh, vi lo que, lo que debía Hacienda y el, y el importe que salía, que yo debía Hacienda, no se correspondía a esos 170.000 euros. Con lo cual, a fecha de hoy me ha quedado la duda de que si realmente eran 170 o eran 70 o 80, que es lo que yo me encontré.
0: Bueno, seguramente, sí, 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 seguramente, sí. seguramente no eran 170. Esa fue la primera cantidad que de la manera más arbitraria le encasquetó a usted un inspector de Hacienda, que es un cobra bonus y que cobra bonus en función de la cantidad que le adjudica a usted o a cualquier otra víctima, y además con la peculiaridad de que no se le notificó a usted, con lo cual todo este procedimiento ha sido ilegal desde el principio, pero eso no les importa lo más mínimo, y aparte de eso pues le han ido cargando recargos, etcétera. cuando usted se quiso dar cuenta le querían atizar un millón de deuda que cuando llegó al juzgado por lo que usted me cuenta que es la sentencia el juez debió de ver que aquello era un abuso escandaloso y lo dejó en, la, en el primer cálculo que le hicieron de 170.000 euros, pero es muy posible que fueran en torno a 60-70 muy posible, con otro aspecto que a mí me parece de enorme gravedad es que la deuda era de la empresa esto es como si de pronto el banco de Santander no pudiera pagar una deuda y le bloquearán las cuentas personales a Ana Patricia Botín. O sea, esto es un disparate en términos jurídicos colosal, pero esto la agencia tributaria lo hace cada lunes y cada martes. Y lo grave no solo es que lo haga, es que encima haya un fiscal que acepte esta interpretación disparatada de la ley para caer sobre gente como usted a la que le destrozan la vida. Con un poco de mala suerte es gente a la que le destrozan la vida y por supuesto en un momento determinado la deuda prescribe pero ellos siguen persiguiendo a la gente a pesar de que esa deuda está prescrita mm. o sea, así de claro pues, y, y así de evidente ¿no?
1: pues por así,
0: en vez de considerar completamente estafado con todo eso. Eh, bueno, eh, yo creo que no cabe la menor duda al respecto, pero como usted pasa con decenas de miles de personas que han perdido su empresa en un momento determinado por inspecciones tan arbitrarias como esta, y pasa, para que usted se haga una idea de lo que esto ha significado en términos reales, eh, en torno a dos millones de personas perdieron su empleo durante el primer mandato de Mariano Rajoy solo durante ese primer mandato por las acciones de la agencia tributaria que quebraron decenas de miles de pequeñas y medianas empresas. O sea, esto, esto, o sea su caso es terrible, uno lo escucha y, y la gente efectivamente dirá, pues pobre hombre, qué mala suerte, etcétera. No, no, no. Usted, desgraciadamente, es uno de los dos millones de personas que en ese mandato perdieron su empleo a causa de acciones de la agencia tributaria, que significaron la quiebra de decenas, de miles, de pequeñas y medianas empresas. Y esa gente, como tenía que alimentar a su familia y seguir adelante, pues se convirtieron en autónomos. Pero autónomos son los que han seguido persiguiendo y que, bueno, llevan sobreviviendo años, como pueden en su caso además, decidieron hasta emplear de una manera totalmente torticera la legislación penal a ver si le presionaban, porque dirían, no, este seguro, que tiene el dinero guardado en un arcón, no, usted sobrevivía con sudores para vivir usted y vivir su familia, pero, pero este es el criterio de la agencia tributaria. Y le quiero decir más, si en algún momento a usted le hubiera dado la razón el juez, que era lo que tendría que haber hecho, y le tendría que haber suelto con todos los pronunciamientos favorables, el sujeto que le metió a usted en este lío con una inspección que no le notificaron, que calcularon arbitrariamente y que hicieron lo que quisieron, ese no pierde un céntimo de los bonus de sobresueldo que ha cobrado. Por lo cual, efectivamente, el panorama va mucho más allá de la tristísima, injusta y arbitraria experiencia de don Antonio Molto. Don Antonio, yo le agradezco muchísimo los minutos que nos ha dedicado aquí en la voz para contar su experiencia, porque insisto, su experiencia es terrible, pero desgraciadamente su experiencia no es excepcional. O sea, aparte de, de lo que es el drama personal, desgraciadamente usted es un botón de muestra de toda una botonería y esto explica cómo luego el país va como va y en fin, yo espero que pudiendo borrar sus antecedentes teniendo en cuenta que sus deudas eh, con Hacienda han prescrito pues pueda usted levantar el vuelo fuera de España y pueda reconstruir su vida y pueda dar un futuro a su familia, porque realmente creo que se lo merece Muchísimas sí, gracias. gracias y muy buenas noches, don Antonio Muy buenas noches muy buenas noches. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de hoy de La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles que estamos convencidos de que serán más y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.